1: Sie wollten Moscheen in Deutschland angreifen. Muslime, Asylbewerber und Politiker wollten sie gezielt töten und haben sich dafür schon bis an die Zähne bewaffnet. Die Anschläge sollten Gegenangriffe provozieren, so der Plan. Und schließlich Chaos, bürgerkriegsähnliche Zustände. Doch sie wurden von Ermittlern erst überwacht und dann schließlich festgenommen. Nach einer bundesweiten Razzia sitzen zwölf Verdächtige jetzt in Untersuchungshaft. Das ist bei weitem nicht das erste Mal, dass in Deutschland eine rechtsextreme Terrorzelle aufgedeckt wird. Nach NSU-Lübcke-Halle stellt sich aber einmal mehr die Frage, wo bleibt der Aufschrei? Und Berlin ist bereit für die Berlinale. Wobei, eigentlich gibt es gar nicht genügend Kinos. Überall wird gebaut und das Coronavirus macht dem neuen Leitungsduo auch das Leben schwer. Hm. Der Tag am 17. Februar 2020 mit Sarah Zerberg. -Hey. Eine regelrechte Welle von Rechtsterrorismus, an vielen Orten gleichzeitig in Deutschland geplant, Gewalt und Gegengewalt. Sollte man meinen, dass das nicht nur eine kleine Meldung wert ist, wenn sowas aufgedeckt wird, sondern dass da jede Zeitung, jeder Sender, jedes Programm dick drüber berichtet. Das aber scheint hier nur der Fall zu sein, wenn es dann erst zum Äußersten gekommen ist, an einem zweiten Christchurch zum Beispiel. Terror von rechts, eine immer noch unterschätzte Gefahr und das Fachgebiet von Matthias Quent. Er hat sich nach den NSU-Morden zum Ziel gesetzt, Ursachen und Formen von Diskriminierung, Hass und politischer Gewalt zu erforschen und gehört inzwischen zu den renommiertesten Experten im Bereich Rechtsextremismus. Er ist außerdem Gründungsdirektor des Institutes für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Hallo Herr Quent. Hallo, nach Köln. Da wurden also jetzt mutmaßlich Terrorpläne am Grillfeuer geschmiedet, dann diese Riesenrazier. Wie knapp war das? Wie knapp ist Deutschland einer Welle von rechtem Terror entgangen?
0: Das kann man nach bisheriger Einschätzung noch nicht wirklich sagen. Aus meiner Sicht ist das Risiko groß geworden, groß gewesen, dass es zu Anschlägen kommt, weil die Waffenbeschaffung schon sehr weit gewesen ist. Das bedeutet, diese selbstgebauten Waffen, die dort in Sachsen-Anhalt vor allem gefunden wurden, die deuten doch darauf hin, dass die Gruppe oder zumindest einzelne Mitglieder jederzeit hätten zuschlagen
1: können. Scharfe Munition, Morgensterne, Äxte, da hat man von gelesen, da wird es am Jahr ganz anders. Jetzt nennen sich ja, nennt sich diese Gruppe der harte Kern des Klim Klingt, als gäbe es da noch viel mehr, oder?
0: Das ist bei rechtsextremen Gruppen ja immer so, dass es ein größeres Umfeld gibt, dass sie eingebunden sind in ein größeres Netzwerk. Dann gibt es einige, die noch einen Schritt weiter gehen, die sich äh, radikalisieren, die sich zum Teil auch gegenüber ihrem Umfeld äh, abschotten. Man nimmt sich wahr als Teil einer größeren Bewegung und das sind sie ja faktisch auch. Insofern ist diese Selbstbeschreibung als harter Kern. Da muss man äh, nochmal hinterfragen, was ist damit gemeint? Ist damit sozusagen die Selbstwahrnehmung gemeint, dass man ja in einer gemeinsamen nationalen Bewegung äh, in Deutschland oder vielleicht sogar darüber hinaus ähm, sich dazu zählt oder gibt es tatsächlich noch ein näheres radikales Umfeld, was vielleicht auch etwas wusste über äh, diese Vorhaben und äh, vielleicht sogar unterstützend tätig war.
1: ist aber schon so eine Tendenz, ne, dass Sie sagen, dass, dass, dass sich da mehr vernetzt wird ähm, und eher so Richtung digitalem Rudel statt einsamer Wolf.
0: Es gibt beides. Es gibt sowohl die Vernetzungen im Internet, die kollektiv passieren, insbesondere in Chatgruppen, beispielsweise auf Telegram oder in anderen Kanälen, mhm. wo sich Gruppen zusammenfinden, vielleicht auch wie in diesem Fall wohl erstmalig online zusammenfinden, um sich dann offline zu treffen mit denen, die tatsächlich auch bereit sind vorzugehen. Andererseits aber darf man nicht aus den Augen verlieren, dass es auch äh, die allein handelnden Attentäter gibt, wie das wohl in Halle der Fall gewesen ist, ähm, was nicht bedeutet, dass sie losgelöst aus einem äh, Kontext agieren. Das bedeutet, deren Radikalisierung ist selbstverständlich auch eingebunden in entsprechende Narrative, in Dynamiken, in soziale Zusammenhänge. Ähm, auch wenn sie allein zuschlagen, ist die Entscheidung zuzuschlagen und auch die Identifizierung von Sündenböcken, von potenziellen Opfern in einem, in einem in dem Kontext von politischen Bewegungen passiert. Und diese Bewegungen finden nicht mehr nur auf der Straße, sondern eben auch im Internet statt.
1: Also Einzeltäter, aber keine Einzelgänger gewissermaßen. Sie haben das gerade schon kurz angesprochen, kann man das sagen, wie viele, ja ich nenne es mal Maulhelden darunter sind und wie viele wirklich bereit sind und waren zu echten Gewalttaten?
0: Das ist sehr schwierig zu differenzieren, zumal die Situation ja so ist, dass viele sagen, eine der Grund, ein, ein Grundnarrativ in diesem rechtsextremen Spektrum ist, am Tag X, am Tag der Rache, wenn es erst zu so weit ist, dann schlagen wir zu. Das bedeutet, es gibt durchaus einen großen Teil von Menschen, die sich selber als potenziell gewalttätig auch darstellen. Sie labeln dann ihre Gewalt auch als Abwehr, also wenn das System, wenn die Ordnung zusammenbricht, dann müssten wir um uns zu verteidigen, um unser Land, um unser Volk zu schützen, ähm, auch mit erheblicher Gewalt äh, vorgehen. Ähm, fraglich ist vielmehr, wie viele davon bereit sind, diesen Tag X auch selber äh, herbeizuführen. Also sich dazu in, in, zu entschließen, aus der Wartehaltung in eine Angriffsstellung überzugehen, so wie das offensichtlich diese Gruppe jetzt getan hat mit dem Plan, ähm, gesellschaftliche Spannungen anzuschüren, einen Bürgerkrieg herbeizuführen, den Tag X, den Tag des Zusammenbruchs des demokratischen Systems also selber herbeizuführen ähm, und das zu identifizieren und auch auseinanderzuhalten, das ist sowohl für Forschende als auch für Ermittlungsbehörden enorm schwer.
1: Und dieses Chaos, diese bürgerkriegsähnlichen Zustände, die dahinter diesem Plan stecken, die ausgelöst werden sollten, wäre das denn mit an Anschlägen dieser Art in verschiedenen Bundesländern zur gleichen Zeit, wäre das gelungen, da die Menschen derart gegeneinander aufzuhetzen? Wie schätzen Sie das ein?
0: Das gelingt schon mit kleineren Anschlägen, dass es äh, zu äh, Effekten der Einschüchterung kommt, dass ähm, Menschen ähm, Angst haben, dass gerade Minderheiten auch Angst haben. Und wir sehen, dass auch islamistische Akteure auf äh, rechte Angriffe zurückweisen. Äh, äh, also sagen, schaut mal her, die hassen uns alle. Das geht bis hin zu Wahlergebnissen, wo gesagt wird, schaut euch mal um. Jeder Vierte will euch hier vergasen in Deutschland. Ähm, und dann wird gesagt, also müsst ihr, um den Islam zu schützen, müsst ihr selber auch euch radikalisieren. Das ist eine Strategie der kumulativen Radikalisierung, die sowohl Rechte als auch islamistische Extremisten äh, bedienen. Insofern ist die Gefahr eines Hochschaukelns tatsächlich gegeben. Aber noch ein anderer Effekt ist wichtig und das ist die der Überreaktion von, äh, des Staates. Es geht Terroristen ja darum, den Staat auch in seiner Handlungsfähigkeit äh, bloßzustellen, ihn zu delegitimieren, zu zeigen, ähm, du kannst der Situation nicht mehr Herr werden. Und das ist die zweite Dimension, die so solche koordinierten Anschläge mit sich bringen könnten, dass das Vertrauen in den Staat erodiert, dass der Staat vielleicht selber zu ähm, repressiven Übermaßnahmen greift, also Bürgerrechte weiter einschränkt in einer Art und Weise, die letztlich ähm, dazu führen, dass äh, die Ziele von, 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 von autoritären Rechten umgesetzt werden, ohne dass sie selber an der Macht sein müssen.
2: Hm.
1: Da ist ja, fällt ja oft ähm, auch der Begriff des Behördenversagens, die eben nicht auf diese neuen Strukturen zum Beispiel auch ähm, eingestellt sein Und ähm, was wir oft beobachten ist auch, dass die Behörden sich in Deutschland ja ziemlich schwer damit tun, überhaupt rechtsextremistische Gewalt als solche klar zu erfassen. Ist das eine Kalkulation, die die Terroristen, die Mutmaßlichen auch mit auf dem Schirm haben? Preisen die das ein?
0: Wenn rechte Gewalttäter nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn ihre Taten auch nicht als politisch motiviert diskutiert und kritisiert werden, wenn auch Anschläge, die nach sozialwissenschaftlichen Maßstäben terroristische Qualität haben, zum Beispiel auf, auf Asylunterkünfte, wenn die nicht unter dem Begriff auch von Rechtsterrorismus diskutiert werden, dann kann das dazu führen, dass Menschen den Eindruck haben, ich kann das ja machen, ohne belangt zu werden. Wenn Urteile gering ausfallen, wenn sozusagen davon auch keine abschreckenden Botschaften ausgehen, kann das äh, dazu führen, dass rechte ähm, äh, Gewalttäter oder potenzielle Gewalttäter und Gewalttäterinnen ähm, bestärkt werden in ihrer Entscheidung, weil es hat ja mit möglicherweise keine fatalen Folgen. In dem jetzigen Fall haben wir gesehen, dass dort, wenn man den Medienberichten glaubt, die Leute zum Teil so weit, so weit gegangen wären zu sagen, ich opfere selbst mein Leben für diese Sache. Das heißt, das sind Eskalationsniveaus, die nur noch schwer einhegbar sind, wo man auch wieder Parallelen zum islamistischen Terrorismus und zum Märtyrertod zum sozusagen ähm, äh, ja, herstellen könnte.
1: Jetzt stuft die Polizei ja inzwischen, habe ich gelesen, 53 Männer und Frauen als rechtsextreme Gefährder ein. Also denen traut man da potenziell einen Anschlag zu. Das ist eine Zahl, die hat sich mehr als verdoppelt in den letzten vier Jahren. Heißt das tatsächlich, dass die Bedrohung durch Rechtsextremismus gewachsen ist oder ist die einfach besser auf dem Schirm?
0: Na, ja, Es ist sicher beides. Die Gefährdungssituation ist gewachsen. Dafür stehen die Anschläge, die es ja gab, nicht nur in Deutschland gab. Das Spektrum von potenziellen Rechtsterroristen hat sich ausdifferenziert. Es gibt unterschiedliche Milieus, die in Frage kommen. Und auch vor dem Hintergrund haben sind die Sicherheitsbehörden wachsamer geworden. Sie nehmen das Problem jetzt stärker ernst. Sie schauen genauer hin, entwickeln auch neue Verfahren zur Erkennung, zur frühzeitigen Identifizierung von potenziellen Gefährdern und Rechtsterroristen. Und natürlich steigt dann die Zahl, wenn man äh, genauer hinschaut, äh, immer stärker an. Ähm, letztlich ist es trotzdem fraglich, ob es möglich ist, die Vielschichtigkeit von äh, diesem Phänomen mit solchen Gefährderstatistiken in den Griff zu bekommen.
1: Und dann auch in den eigenen Reihen zu schauen. Ne? Unter den Verdächtigen, da soll ja ein Polizeibeamter sein, ein Verwaltungsmitarbeiter der NRW-Polizei. Wie viele rechte Staatsfeinde in Uniformen gibt es denn? Das ist ja wahrscheinlich auch eine schwierig zu beantwortende Frage hier in Deutschland.
0: Die Frage ist nicht zu beantworten, dazu gibt es keine Statistiken, dazu gibt es auch keine ähm Befragungen beispielsweise. Es gab jetzt in Hessen eine erste Studie, die mal danach gefragt hat, wie viele Menschen mit rechten Einstellungen denn zumindest in der Polizei tätig sind. Das waren dann Werte bis zu einem Drittel der Polizeibeamte, die Islam, äh, äh, ja, Islamophoben, wenn man das so sagen will, Einstellungen mhm. zugestimmt haben. Ähm, das ist natürlich noch keine Staatsfeindlichkeit und vor allem auch kein Aktivismus in dieser, äh, in dieser Richtung. Gleichzeitig ist aber jeder Fall, der öffentlich bekannt wird, äh, ein Fall zu viel, weil er. Nicht, weil er bekannt wird, sondern weil es ihn gibt, weil das natürlich das Vertrauen in den Rechtsstaat, gerade bei potenziellen Opfern von rechter Gewalt, auch ganz massiv stört.
1: Matthias Quent, danke für die Zeit, danke fürs Interview. Sehr gerne. Na, wer hört gerade Podcast beim Schlange stehen für die Berlinale? Wahnsinn, wie viele Hardcore-Fans sich das antun. Schön auf dem Campingstuhl mit einem Heißgetränk in der Hand, stundenlang. Die ersten Karten sind schon weg. Donnerstag geht's los. Anderthalb Wochen, 340 Filme. Und am Ende gibt's dann für die besten berlinale Beeren. Die Kollegin Maya Elmreich versucht sich davon auch in diesem Jahr wieder so viele wie möglich reinzuziehen, also von den Filmen, als Reporterin auch zu gucken, so nebenbei, was sind die heiß diskutierten Themen, eben auch außerhalb der Kinoseele. In diesem Jahr, so viel habe ich schon gelernt, ist das Coronavirus leider Talk of the Town schon jetzt vorab. Aber erstmal hallo, Maya. Grüß dich. Hallo. Sag mal, wie sieht's aus? Safety first? und so. Hast du eine Atemmaske eingepackt? Sag rotan Bist du vorbereitet? Sollte man eigentlich immer dabei haben
2: bei so Massenfestivals. Habe ich in diesem Fall nicht, aber die Berlinale hat versichert, dass sie eigentlich sich um mich kümmern wird. Also es soll wohl dieses Mal in jedem Waschraum auch wirklich Seife geben. Handhygiene wird groß geschrieben, aber um mal ernst zu sein, die sind natürlich im Kontakt mit dem Robert-Koch-Institut, auch mit den Gesundheitsbehörden. Das wäre natürlich so ein bisschen der Supergau für so ein Festival. Allein im Berlinale-Palast sitzen 1600 Menschen gemeinsam und gucken sich einen Film an. Ja, es gibt wohl so einen Plan, wenn Verdachtsfälle aufkommen, aber Daumen drücken, alle hoffen natürlich, dass es nicht dazu kommt. Hm,
1: mach ich mal, aber ähm, apropos, dass es nicht dazu kommt, äh, Ohrstöpsel, die nimmst du aber auf jeden Fall besser mit, oder? Ich habe gehört, es wird ziemlich laut, so rund um die Berlinade. Ähm.
2: Ja, es gibt auch nicht Bauarbeiten, also das neue Leitungsteam, das kommt in dem Jahr dahin, wo wirklich Baustelle all over ist, obwohl es der 70. Jubiläumsjahrgang ja ist, ne? Also, der Potsdamer Platz, die Arkaden, dieses Versorgungszentrum, wo man mal ganz schnell was essen, zu essen holen konnte, wo man mal ganz schnell noch kurz Taschentücher kaufen konnte für den nächsten traurigen Film, die werden gerade saniert. Die Geschäfte sind geschlossen. Das ist schon mal für alle Festivalbesucher eigentlich ein Nachteil. Da sind U-Bahn-Stationen zum Teil geschlossen. Es gab ein ähm, Kino am Potsdamer Platz, das zurzeit geschlossen ist. Also man musste ausweichen auf andere äh, Kinos. Am, am Alexanderplatz, glaube ich, hat zur Folge, dass sie sich viel so mit ähm, organisatorischem, also wohin, wer, wann, wer guckt, wie F F Kino äh, herumschlagen mussten. Das war, glaube ich, jetzt nicht so der einfachste Start in diesem Jahr. Toll, Dieter Kostlik ist weg und nichts läuft mehr, oder was? <lacht> ja, wir wollen da jetzt ja nichts Böses
1: irgendwie jemandem unterstellen. Ich glaube, das war jetzt einfach mal so Pech gehabt. Ja, ja, das Ausbaden muss das jetzt das neue Duo an der Spitze. Also gefühlt war es ja immer der Dieter Kostlik. Ich glaube, 19 Jahre lang hat der Mann das gemacht. Jetzt gibt es äh, Carlon Chantrian und Mariette Riesenbeck, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich beides falsch. Ja, so ähnlich. Also so ich kenne ihn als Carlo
2: Chatrillon, ne, gebürtiger Italiener und Mariette Riesenbeck, eine gebürtige Niederländerin. Das sind die beiden Neuen, die Doppelspitze also. Was Dieter alleine ausgefüllt hat, das müssen jetzt zwei wuppen, ist ja gar nicht so Unsinnvoll, sage ich mal, dass man sowohl das äh, Geschäftsführende, also das Finanzielle, das Organisatorische und das Künstlerische nicht nur zwei Schultern irgendwie überträgt, sondern das wirklich auf zwei Menschen überträgt. Mariette Machen die also, denn beide beides? Oder? Nee, 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 das ja, ist okay. aufgeteilt. Also, Mariette Rissenbeck, das ist die äh, Geschäftsführerin, die war lange Jahre jetzt bei German Films, das ist so die Auslandsvertretung des deutschen Films. Und Carlo Chatrion ist wirklich so ein ganz cinephiler Filmkundiger, ne? hat Philosophie, Literatur studiert, hat jahrelang schon bei irgendwelchen Filmfestivals kuratiert und hat dann wirklich sehr, sehr lange das Filmfestival von Locarno geleitet. Und der ist ein großer Verfechter des Autorenkinos. Und der will jetzt nicht hier nur Klingeling und Unterhaltung bieten. Kein sondern auf der macht, Zahlen.
1: Auch vor allen Dingen, das, das muss dann alles sie machen. Der muss halt viel Filme gucken. Ne? Das ja, ist dann aha. seine Aufgabe.
2: Genau. Mhm. Das ist so die Aufteilung jetzt. Und ich finde die eigentlich sehr sinnvoll. Und muss auch sagen, alles, was ich von denen bisher gehört und gesehen habe, sehr überzeugend. Nicht unbedingt ähm, so das Maskottchen, wie es Dieter Koslik ja immer war. Ne? Roter Schal und unbedingt dabei auf dem roten Teppich. Ich glaube, die sind so ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen sachlicher und das kann vielleicht der Berlinale nach 18 Koslik-Jahren noch ganz gut tun. Und
1: so inhaltlich gesehen, also fragt man sich ja, was, was sind da so die Schwerpunkte? Ich, jetzt habe ich gelesen, ähm, da ist das Wort düster gefallen, also dass der Wettbewerb düster sei, hat der Chatillon gesagt. Ähm, was, was heißt das? Was heißt düster? Wer kommt da und mit was für Filmen im Gepäck?
2: Also gucken wir mal auf den Wettbewerb. Das sind ja 18 Filme, immer der große Wettbewerb. Es gibt ja auch noch einen neuen, anderen Wettbewerb. Da geht es in der Tat um die Menschen in der Wirklichkeit heute. Und ich sag mal, so sonnig ist es dann eben auch nicht immer. Ne? Da gibt es halt viele Filme, die sich mit Individuen in ganz unterschiedlichen Winkeln auf dieser Welt ja beschäftigen. Es geht um Krankheiten, es geht um Kriege, es geht um den Kampf, ähm, wie soll ich sagen, mit den Traditionen der eigenen Familie, es geht um eine junge Teenagerin in den USA, die schwanger ist und das ihrer Familie nicht sagen möchte. Es geht um einen dementen Kranken, einsamen Menschen in den USA, es geht um Männer auf Sinnsuche in Sibirien, es geht um totalitäre Systeme, also es geht sozusagen um die ganze Männer auf Sinnsuche.
1: <lacht> Entschuldigung, aber es mich gerade auch an die deutsche Innenpolitik. Aber,
2: ja. auch, auch da könnte man vielleicht für die nächsten Jahre irgendwie was finden, mhm. was durchaus im Berlinale-Wettbewerb laufen ja. könnte. Gute Idee. Ich will sagen, aus allen Winkeln dieser Erde kommen Filme, also viel europäisches Autorenkino, aber auch Mittel- und Südamerika und ähm, zwei US-Filme. Ne? Man wartet ja mal auf den großen Hollywood-Kracher, der mhm. ist eben nicht dabei, sondern die beiden US-Filme sind von Filmemacherinnen und die kommen eher aus der Independent-Ecke. Also, nee. Frauen sind auch dabei. Frauen sind durchaus auch dabei im Jahr mhm. 2020. Stichwort 2020. Man hatte sich ja mal vorgenommen, Dieter Koslik hat das ja auch unterschrieben diese Absichtserklärung 50-50 bis 2020. 50-50 muss ich jetzt mal sagen, hat nicht geklappt. Fünf von 18 Filmen im Wettbewerb sind von Frauen. Immer zwei im Sinn, äh, nee, geht nicht auf. <lacht> Weniger als ein Drittel, mhm. muss man mal sagen. Aber immer noch besser als kann zum Beispiel. Ne? Aber der Chatillon, der ja irgendwie sehr schlagfertig ist, sagt, naja, darum geht es jetzt eigentlich nicht. Man sollte nicht immer nur aufs Regiefach gucken, sondern man sollte durchaus auch anerkennen, dass äh, hinter den Kulissen wahnsinnig viele Frauen beteiligt sind, dass äh, die Berlin eine Sektion, zum Beispiel das Festival selbst, irgendwie total viele Frauen als Sektionsleiterinnen hat. Also ihm ist es wichtig, dass man Diversität groß schreibt und er würde jetzt eben nicht sich der Quote irgendwie unterstellen und sagen, wir nehmen nur den Film, sondern für und ihn. Und
1: Reinigungsfachkräfte sind auch ganz viele Weibliche dabei. Also ist jetzt weit ausgelegt, möchte ich mal sagen, oder? Und meinst du, wir tun ihm zu gut? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber es klingt auf jeden Fall so, Versprechen nicht gehalten. Ne? Das kann man ja, jetzt auch nicht schönreden. Aber das war auch absehbar, dass man dieses mhm. Versprechen nicht halten kann, weil
2: Filmfestivals können auch nur das ab bilden, was die Filmbranche liefert, ne? was da produziert wird. Und äh, Chatrion wird nicht müde zu sagen, dass die künstlerische Qualität des Films immer wieder für ihn ausschlaggebend war. Und so hat er eben diese ja, Wettbewerbsfilme und auch die anderen Filme ausgesucht. Mhm. Und
1: das klingt ja auch schon so, als würde das eben auch unter der neuen Leitung auf jeden Fall ein, ja sagt man ja immer, ein eher politisches Festival bleiben, so im Vergleich zu kann auch zu, ähm, zu Venedig. Aber so ein bisschen Hollywood-Glamour, wenn es jetzt auch nur zwei Filme oder wenn es jetzt auch keine Filme gibt, gibt es den doch? Gibt es irgendwelche Hollywood-Schauspieler, ein bisschen Bling-Bling auf dem roten Teppich? Ja, das wissen die natürlich auch, ne, dass man irgendwie auch die Yellow Press und die Leute, die da
2: stehen und unbedingt Autogrammkarten unterschrieben haben wollen, dass man die natürlich auch zufriedenstellt, stehen Also mich und so. Mhm. Zum Beispiel Spiel dich, genau. Und die sind natürlich auch dabei. Also allein in Wettbewerbsfilmen. Javier Bardem, Elle Fanning, Roberto Benini, Kate Blanchett, Johnny Depp und Hillary Clinton wird mhm. auch erwartet. Da gibt es eine Doku-Serie über ihre Zeit nach der Präsidentschaftskandidatur. Also große Namen sind schon auch dabei.
1: Ja, klasse. Maya, viel Spaß und pass auf dich auf. Mache ich. Danke. Das war der Podcast für heute, der Tag am 17. Februar 2020. Ich habe fertig, Sarah Zerbach übrigens der Name. Jetzt ist noch Zeit für Feedback. Gerne per Mail wie immer an der Tag at .de. Freuen wir uns alle drüber, nicht nur ich. Ja, danke fürs Hören, danke fürs Schreiben. Bis morgen und tschüss.